0: und Banking, der Podcast aus der Mitte der Fin-Tech- und Payment-Branche.
1: Wir machen weiter. Einem Thema, gestern Abend war es Vorabenddinner, der ein oder andere von euch war auch schon gestern Abend dabei und in der Anmoderation habe ich mir überlegt, ich starte mit, wir sprechen über ein kontroverses Thema und habe mir dann überlegt, nee, eigentlich ist es gar kein kontroverses Thema, sondern etwas, wo man eigentlich gar nicht mehr darüber diskutieren sollte. Trotzdem müssen wir. Es geht nämlich um das Thema Investing in Women, the best bet for European Banking. Wenn wir darüber sprechen, dass wir Gender In quality, Talentmangel haben und mal schauen, wie einfach eine Lösung aussehen könnte, nämlich das Empowerment tatsächlich von Frauen, dann wundert man sich im Jahr 2023, dass wir in vielen Bereichen zwar weiter sind, aber noch lange nicht da sind, wo wir eigentlich sein sollten. Und ich möchte gar kein planning machen und jetzt hier große philosophische Fragen aufwerfen, sondern das möchte ich jemanden übergeben, der sich damit auskennt und freue mich auf das nächste Panel. Nicole hat ganz viele tolle Gäste, Gästinnen und einen Gast mitgebracht und ich übergebe das Zepter an dich, liebe Nicole.
0: Ja, vielen Dank, Mike. Genau, und ich habe das Thema auch ohne Grund nicht ganz, ohne Grund ganz am Anfang auf die Agenda gesetzt, ja, weil ich natürlich eure Aufmerksamkeit noch voll da haben wollen. Zum Anfang sind immer viele Leute da. Genau, Mike hat eine gute Intro schon gemacht. Das Thema ist uns eine Herzensangelegenheit und nicht nur uns bei Permanent Banking, sondern ich glaube auch allen Menschen. Die ich heute hier auf das Panel mit dazugeholt habe, denn tatsächlich Statistiken zeigen zwar irgendwie in den letzten Jahren einen Fortschritt, aber wir sind tatsächlich noch weit davon entfernt, die Schaffung oder von der Schaffung eines gleichberechtigten und vor allem auch inklusiven diversen Arbeitsumfeldes zu sein. Und es bleibt natürlich eins klar, Frauen oder für Frauen bleibt es meistens herausfordernd. Wir wollen heute über Gründe und Chancen sprechen und vor allem wenn wir auf solche Problematiken wie den Fachkräftemangel, von dem alle irgendwie sprechen, welche Chancen hat denn eigentlich auch unsere Branche, um möglicherweise gegen dieses Problem anzukämpfen? Und wie gesagt, ich habe mir tolle Gästinnen eingeladen. Ich habe einmal Barbara Klingelhöfer. Sie ist Co-Geründerin von Voices PR, der ersten deutschen PR-Boutique für moderne Kommunikation in der Finanzbranche. Und zusammen mit ihrer Co-Gründerin Caro Wahl berät sie Banken, Fintechs und Finanzdienstleister in allen Fragen der externen Kommunikation. Und vor der Gründung von Voices PR war sie zehn Jahre als selbstständige Kommunikationsberaterin und Ghostwriterin für verschiedene, inzwischen aber auch wirklich bekannte Gesichter der Fintech-Industrie tätig. Und zu ihren Themenschwerpunkten gehören neben zeitgemäßer Kommunikation, die digitale Transformation von Banken und Female Leadership. Und Barbara hat uns auch ein Zitat mitgebracht, das ich jetzt gerne hier voranstelle: Das beste Role Model für Female Empowerment ist ein Mann. Darüber sprechen wir gleich noch. <lacht> Ganz hinten Sascha Dewald, schön, dass du da bist. Der ist seit 2019 Senior Vice President Retail Banking der Deutschen Kreditbank AG, auch bekannt unter DKB. Zuvor war er CEO von der FinReach, auch bekannt als Finlieb Connect GmbH jetzt gerade. Und das Berliner Fintech entwickelte digitale Lösungen für Finanzdienstleister, unter anderem den Konto- und Depotwechselservice. Und 2010 war er Mitgründer von Paylogic, was vier Jahre später verkauft wurde. Aber bla bla bla, Alter Kaffee. wollte ich gerade sagen. Er ist aber außerdem Mentor, Advisor, Coach und Angel für anstrebende Gründerinnen. Und äh, sein Zitat, was er mitgebracht hat, ist, Investing in Women heißt gleichzeitig auch Investing in Men und deren Bereitschaft und Verantwortung, dieses Thema zu lösen. Vielen Dank, Sascha. Christine Toro ist ähm, auch von McKinsey und Teil des europäischen Leadership Teams der Digital Finance Institution Practice und arbeitet mit Unternehmen weltweit an deren digitaler Transformation sowie Women Tech Talents Strategie. Neben der Beteiligung an der McKinsey-Studie zu Women in Tech in Europa, ich bin sehr gespannt, welche Einblicke und Zahlen du uns daraus mitbringst, leitet sie bei McKinsey intern globale Initiativen rund um Women in Tech. Und ihr Zitat lautet: um wirklich erfolgreich den Frauenanteil in Führungspositionen zu erhöhen, braucht es Konsequenz. Das startet mit messbaren Zielen und Messungen des Fortschritts. Und last but not least, ich weiß gar nicht, ob ich sie noch vorstellen muss, meine liebe Kollegin Christina Casalla. Sie ist studierte Soziologin und Medienwissenschaftlerin und begleitet und beobachtet als Journalistin schon sehr, sehr viele Jahre die Fintech- und Startup-Szene in Deutschland. Sie ist unter anderem auch Autorin eines eigenen Buches und war lange Pressesprecherin, bis sie... 2019 zu uns Permanent Banking dazu gestoßen ist und 2020 verantwortet sie bei uns komplett den Content-Bereich als Head of Content. Und ihr Zitat lautet, wir können uns uns einfach nicht mehr leisten, nicht in Frauen zu investieren und das nicht nur mit Geld, sondern vor allem daran, das Schaffen von Strukturen zu ändern. Ihr Lieben, so ich habe ganz viel gesprochen, jetzt seid ihr dran. Und zwar will ich natürlich erstmal von euch wissen und ich frage die Frage einfach mal frei in die Runde. Vielleicht ist auch ein bisschen die Verlängerung eurer jeweiligen Zitate, die ihr mitgebracht habt. Was bedeutet eigentlich Investing in Women für euch persönlich und wie würdet ihr eigentlich diese Begrifflichkeit definieren? Christine, willst du anfangen? Sehr gut, ja,
2: ich starte gerne. Ich habe da viel drüber nachgedacht vorher. Ich glaube, für mich persönlich heißt das, ne, wenn ich drüber nachdenke, ich investe in Women, dass ich mir die Zeit dafür nehme, ne, irgendwie mit Kolleginnen zu sprechen, denen zuzuhören, denen zu helfen und dass ich vor allen Dingen, wenn ich Opportunitäten habe, bei uns sind das ja eher Projektopportunitäten, ne? Karrierechancen, dass ich dann insbesondere an die Frauen denke und denen die Möglichkeit gebe, da quasi mitzuspielen.
3: Das ist das, was ich halt auch in dem Zitat äh, versucht habe zu sagen. Also man denkt ja bei Investing immer gleich an Geld, bestenfalls auch an viel Geld. Und äh, das ist sicherlich auch ein bisschen hilfreich, aber... Im Grunde, finde ich, fängt Investing schon viel früher an, nämlich darüber, dass man darüber nachdenkt und auch Bekenntnis dazu findet, zu sagen, ähm, wir investieren in Frauen und auch in Diversität in dieser Branche. Und das muss nicht unbedingt nur mit Geld sein, sondern einfach auch mit einer Einstellung, mit einer Kultur, ähm, ja, einfach mit diesem Willen, tatsächlich auch äh, Frauen zu fördern und ähm, in bestimmte Positionen zu bringen.
4: Ja, wenn ich es aus Kommunikationssicht sehe, würde ich sagen, Investing in Women ist auch immer eine Frage von Investing in Image. Wobei wir da ganz oft sehen, bei den Kunden, die wir betreuen, dass eigentlich Banken, die da schon sehr fortschrittlich unterwegs sind, oft noch eine sehr hinterherhinkende Kommunikation haben und umgekehrt aber viele Institute so ein bisschen Female-Washing äh, betreiben, die eigentlich hinter den Kulissen noch gar nicht so viel zu bieten haben, Deswegen ja, denken wir aus unserer Brille, okay, setzt euch mal hin, überlegt euch genau, was ihr kommunizieren wollt, um auch Frauen anzuziehen. Weil ich denke, alle hier kennen die verschiedenen Diversity-Kampagnen. Das ist grundsätzlich erstmal lobenswert. Aber ich bezweifle langsam so ein bisschen, ob Frauen sich davon wirklich abgeholt fühlen. Weil solange man immer so ein bisschen den Female-Stempel auf alles draufklebt, und ich weiß natürlich, dass Diversity mehr als female bedeutet. Aber ich habe das Gefühl, auch gerade, wenn wir das Feedback von unseren weiblichen äh, Kunden bekommen, die haben eigentlich gar keine Lust, hier ständig so ein bisschen als Diversity-Zugpferd durch die Gegend zu ziehen, sondern wollen für die Banken relevant, als für die Geschäftsthemen stehen und nicht immer erzählen, ja, und wir haben ganz tolle, flexible Arbeitszeitmodelle. Also für mich denke ich, sollten Banken da ja wirklich auch nochmal einen Schritt zurückgehen und sagen, über was sprechen wir hier eigentlich, welche Themen wollen wir nach außen zeigen, welche Role Models haben wir auch, auch nach intern. Das wird ja auch gerne als Aufgabe der externen Kommunikation verstanden, Role Models vorzuführen, was auch total wichtig ist. Aber ich glaube, gerade wenn man aus den eigenen Reihen nachbesetzen möchte, ist es auch super wichtig, dass in der internen Kommunikation noch mehr geschaut wird, wen schicken wir hier auf die Bühne und äh, zeigen den Frauen, auf den Ebenen drunter, dass sie das und das erreichen können. Und zwar auch außerhalb der, der Themen Marketing, Kommunikation und Personal, was ja so die klassischen Themen sind, in denen Frauen dann in die Top-Rollen kommen. Ich glaube, Frauen wollen einfach auch die Finance-Rollen, die IT-Rollen, die Strategie-Rollen und nicht immer nur HR und Marketing.
0: Wollen und müssen wahrscheinlich sogar auch. Sascha, wie siehst du es, beziehungsweise wenn du auch aus DKB-Sicht sprichst, weiß nicht, ob du hier den Unterschied vielleicht machst, äh, wie, wie, wie seht ihr auf Investing in Women oder was bedeutet es für euch?
5: Ja, ich glaube, alles, was gerade gesagt wurde, ist total richtig und wenn ich nochmal das aufgreife, was, was Barbara auch gesagt hat, Diversity ist in aller Munde, ja, es ist total gehypt, viele Leute reden darüber, es gibt, äh, ne, Mike hat es auch gesagt, es gibt planning es gibt Pinkwashing und Co. mittlerweile als Begriffe, die auch allgegenwärtig sind. Ich glaube, wir führen halt immer noch eine sehr hypothetische und theoretische Diskussionen darum. Ich glaube, es geht wirklich darum, dass jetzt endlich mal ganz prominent auf die Agenda der relevanten Unternehmen und aller Mitarbeitenden, Führungskräfte, egal ob männlich, weiblich, divers, zu heben und mit klaren Maßnahmen zu versehen. Ja, das ist halt ein Riesenthema. Wir brauchen, wir brauchen einen Rahmen. Wir brauchen Struktur in diesem Thema. Und wir müssen tatsächlich darüber sprechen, weil ich glaube, viele, die sich auch mit dem Thema beschäftigen, drehen halt immer wieder eine Schleife. Aber sie kommen gar nicht in echte Maßnahmen hier hinein für ihre eigenen Unternehmen oder für ihre Konzerne, weil ihnen das Handwerkszeug, also ein Baukasten schlichtweg fehlt. Und vor zehn Jahren gab es halt zum Beispiel so den ersten CDO, also Chief Digital Officer in einigen Unternehmen. Mittlerweile ist der aus der Geschäftsführung, aus dem Vorstand nicht mehr wegzudenken. Ja? Egal jetzt ob in der Banken-, Finanzwelt oder tatsächlich in anderen Unternehmen. Chief Sustainability Officer gibt es mittlerweile auch. Nicht das der Greta Thunberg, aber ne, dieses Thema geht auch immer, immer mehr auch in eine, in eine große Struktur. Und ich glaube, es ist mittlerweile einfach Zeit, das Thema Diversity, was so viel mehr ist als nur das Frauenthema und trotzdem wollen wir uns darauf heute fokussieren hier oben. Endlich auf die Agenda ne, der Vorstände, der Geschäftsführungen von Unternehmen heben und ob es jetzt eine Chief Diversity Officer ist oder ob man dem Thema vielleicht auch noch einen gescheiteren Namen geben kann, das weiß ich nicht. Aber ich glaube und darüber werden wir auch gleich noch sprechen und auch das machen wir bei der DKB, so viel kann ich auch schon verraten. Wir wollen dieses Thema ganz eng an den Vorstand, an die Geschäftsführung verorten, weil wir ganz klar sagen, das muss ein kulturelles Thema werden. Wir müssen uns damit auseinandersetzen, wo stehen wir aktuell. Eine Momentaufnahme machen, die muss auch nicht immer, die tut weh, die ist ja auch nicht immer schön. Und man muss auch dann den Mitarbeitern ganz flexibel und transparent halt auch kommunizieren, wo stehen wir gerade, wo wollen wir aber auch hin. Und wir nehmen euch in diesen Meilensteinen dann noch mit. Da geht es um Gender Pay Gap, da geht es um Gleichberechtigung auf den unterschiedlichen Ebenen und Co., aber ich will gar nicht zu sehr eintauchen, das machen wir, glaube ich, gleich zusammen.
0: Wenn ich so in mein Postfach gucke, dann kriege ich irgendwie mindestens ein paar Angebote jede Woche zum Thema Frauenförderung, Coaching, hier ist das neue Programm, bitte anmelden, Webinar, keine Ahnung. Also ich glaube, wenn man über Investing in Women, und Christina hat es eben in ihrem Zitat gesagt, also wenn ein Unternehmen irgendwie Geld in die Hand nimmt, dann gibt es halt irgendwie das nächste Mentoring, Sponsoring, Frauenförderungsprogramm. Was denkt ihr denn, sind solche Maßnahmen, und das wäre ja möglicherweise eine Form einer Maßnahme, sind die denn ausreichend, um sowas wie Gleichstellung zu erreichen? Oder ist es das komplette Gegenteil? Ist es sowas wie Gatekeeping, dass man eigentlich damit sowas wie Image transportiert? Oder kann es tatsächlich auch ein Türöffner sein? Wie seht ihr das?
2: Ich habe es halt in meinem Zitat gesagt, ja, also ich bin da total bei Sascha, es braucht irgendwie konsequente Maßnahmen, aber es startet damit, dass quasi das Management sich committet, das auf die Agenda zu setzen, ja, und zwar als eines der Top 3 Prioritäten, also das sieht man, und dass das dann auch nicht nur Gerede ist, sondern dass auch was passiert, ja, und das startet damit, dass man sich ein Ziel setzt, ja, das muss jetzt irgendwie keine Quote sein, wir haben im Vorfeld auch mal debattiert, Frauenquote ähm, sind, glaube ich, die meisten Frauen vor allen Dingen kein Fan von, weil das immer dazu führt, zu diskutieren, sind die dann auch qualifiziert genug. Ja, das möchte eigentlich keiner. Aber man braucht irgendwie Ziele, die man erreichen will und muss auch dagegen messen, erreicht man das. Das verhindert, dass wenn man jetzt irgendwie in einer Bereichsleiterposition oder ne, im Vorstand eine Frau hat, dass sich alle wieder beruhigt hinsetzen und sagen, so jetzt haben wir ja eigentlich irgendwie gerade auf Führungsebene was erreicht, das brauchen wir eigentlich erstmal nicht weitermachen, die macht das dann schon. Ich glaube, was, was wir sehen, ja, und da haben wir vor ein paar Jahren eine Studie zugemacht, Women Matter, da haben wir quasi nochmal geschaut, ne, mit der Zeit, Unternehmen, die versucht haben, wirklich Maßnahmen einzuführen, nicht nur Banking überall, also eins, es braucht Maßnahmen, ja, das sieht man, also nur Unternehmen, die irgendwie Maßnahmen, die auf die Ziele hinwirken, machen sind erfolgreich, aber nicht jeder, der viele Maßnahmen macht, ist erfolgreich. Also gibt es irgendwie so einen großen Spread. Weitergefragt, woran liegt das denn? Und dann hat sich herausgestellt, nur Maßnahmen, die tatsächlich auch als sinnvoll und konsequent wahrgenommen werden, sind wirklich erfolgreich. Also sprich, wenn man sagt, man erlaubt flexibles Arbeiten, ja, dann muss man das auch machen. Also wenn das quasi nur irgendwo auf Papier steht oder wenige Frauen erreicht und viele das nicht machen können, dann wirkt es halt nicht.
4: Ja, und ich denke, sorry, wenn ich da kurz einhaken darf, also äh, stimme ich dir auch absolut zu und es ist ja aber auch so ein bisschen das Thema, was du sagst, mit Investing in Men, also ich glaube, wenn man diese Frauenförderungsprogramme hat, also ich glaube, das war auch eine Zeit lang nötig und ich zum Beispiel glaube auch, dass eine Quote nötig ist, weil einfach so scheint sich ja noch nicht genug zu ändern, ähm, das Ding ist halt, du hast die Frauenförderungsprogramme, dann wirst du mit flexiblen Arbeitszeitmodellen angelockt, kriegst aber gleichzeitig mit, wie dein männlicher Kollege, dem die Hölle heiß gemacht wird, wenn er irgendwie ein halbes Jahr Elternzeit. Also das sind ja alles unternehmenskulturelle Themen, wo ich glaube, dass Frauen dann zwischen ein bisschen besseren oder einen besseren Sensor dafür haben, wenn sie so ein bisschen versucht werden, also veräppelt zu werden irgendwie. ne? Das, Also das ist ja einfach, eine, deswegen immer nur dann auf die Frau zu schauen, was machen wir jetzt mit der Frau und was erlauben wir der Frau. Das muss ja gesamt im ganzen Unternehmen gelten. Und deswegen finde ich auch dein Zitat richtig gut. Ne? Was für Frauen gilt, muss für Männer genauso gelten. Dann sprechen wir über eine moderne Unternehmenskultur, von der sich dann, glaube ich, Frauen einfach auch viel... Also dann muss man auch gar nicht mehr so viele extra Maßnahmen machen. Wenn ein Unternehmen wirklich glaubhaft verkörpern kann, dass es eine innovative und moderne äh, Unternehmenskultur hat, dann kommen die Leute schon von, von selbst.
5: Ich würde hier gerne einhaken, wenn ich darf. Ich glaube total daran, dass diese ganzen Maßnahmen, die auch Christine aufgeführt hat und die auch in der Studie stehen, absolut greifen. Und ich glaube, man sollte sich sehr intensiv damit auseinandersetzen, wenn man halt plant, eine diversity Strategie in einem Unternehmen, in einer Bank, in einem Konzern, wirklich zu verankern und dann sich halt auch damit dann mit echten Parametern und KPIs dann natürlich auseinandersetzen, weil so das Thema Quoten ist natürlich immer ein sehr großer Balanceakt und es gibt halt die Befürworter und diejenigen, die das nicht so gut finden. Ich persönlich glaube daran, dass man für eine Zeit keine echte Unternehmensquoten schaffen sollte, aber vielleicht Bereichs- oder Abteilungsquoten, weil genau wie ihr vorhin auch gesagt habt, es ist total üblich, dass auch in Großkonzernen dann 50 plus 50 Prozent Quoten halt drin sind wenn du halt aber dann auch natürlich die ganzen Servicegesellschaften, die Personalabteilung, die Marketing- und Kommunikationsabteilung rausrechnest, bist du halt ganz, ganz, ganz schnell bei sehr geringen Quoten. Wenn du das Ganze nochmal hoch dann extrapolierst in die entsprechenden Führungsetagen, dann bist du halt dann sofort beim Thomas-Prinzip, gestern lange darüber diskutiert, nur noch in männerdominierten Führungsetagen. Und ich glaube, das musst du halt dann auch in echte KPIs halt irgendwie gießen und das kannst du tun und kannst dann auch genau die Männer an der Stelle halt auch an der mit einsammeln und in die Verantwortung hineinnehmen. Aber dafür brauchst du auch das Handwerkszeug. Und das muss in so einer ne, Strategie runtergebrochen sein, in echte Maßnahmen. Was wollen wir? Was wollen wir auch explizit nicht? Und wo glauben wir, wie wir uns hier weiterentwickeln können?
3: Finde ich total wichtig, tatsächlich diese Messbarkeit, weil die Erfahrung zeigt ja auch, dass es sehr viele Unternehmen gibt, die sagen, natürlich wollen wir mehr Frauen haben. Wir möchten auch mehr Frauen in der Führungsetage haben. Aber am Ende sind es halt doch sehr wenige und Ihr habt da ja auch die entsprechenden Zahlen, genau. wie sich das verhält, weil dieses Gefühl, jetzt haben wir ja eine Frau ja, und dann fragt man ja, und wo denn noch? dann kommt nämlich genau der Punkt ja im Marketing und im, und im HR. Aber das ist natürlich das und das zahlt natürlich auch das Thema Frauenförderung ein, wenn sozusagen die Role Models fehlen, wo die Reise hingehen kann, auch als Frau. Also diese ganzen Frauenförderprogramme fruchten ja da nicht, wenn ich mich nicht angesprochen fühle, weil ich gar nicht weiß, wo es damit hingehen soll, beziehungsweise wenn dann das, was mir vorgelebt wird als als Frau überhaupt nicht attraktiv ist, dann werde ich auch falsch gefördert. Also von daher total bei dir, wie wichtig das ist, regelmäßig ganz harte Fakten ranzuziehen, weil das Gefühl oftmals ein ganz anderes ist.
5: Ja, und vielleicht noch eine kleine Ergänzung. Also jetzt bin ich natürlich selbst nicht betroffen, aber es ist halt das, was ich dann auch aus Gesprächen mitnehme. Viele Unternehmen haben dann Frauennetzwerke, die sie aufbauen und wo sie sich engagieren oder Mentorenprogramme von Frauen für Frauen und Co. Und das ist aber so die typischen Sachen, ja, wir machen doch Diversity, ist doch alles fein, es funktioniert doch. Aber ganz oft sind dann auch die Frauen, die in diesen Mentorenprogrammen sind, sowieso die Extrovertierten, sehr Ambitionierten, die da eigentlich gar nicht sein müssten, weil sie ihren Weg auch ohne Fänden in diesen Netzwerken hast du ganz oft aber so einen Klicken-Effekt, dass man dann sagt, okay, das ist erstmal gut, ne, wir tauschen uns aus, aber da kommt dann am Ende auch nichts raus. Zumindest nichts Belastbares, nichts nichts echtes Messbares. Und deswegen sind das, glaube ich, gute Anfänge in Diversity-Strategien. Aber es sind keine echten Maßnahmen, wie man Frauen wirklich in die Führungsetagen hineinbringt.
3: Wir hatten uns darüber unterhalten und ähm, auch im Vorgespräch und ich fand das ganz spannend, was du damals eben auch sagtest. Das macht ja auch gutes Leadership am Ende aus. Also wirklich auch als, als Leader zu schauen, klar, du kannst natürlich die Frauen in diese Frauenförderprogramme bringen, aber wie hole ich denn eigentlich die Introvertierten ab, die aber alle Fähigkeiten mitbringen? Und dann natürlich auch als Führungsposition zu sagen, ich sehe in dir das Potenzial, und ich sehe dich auch als ja, vor der nächsten Karrierestufe und dann individuell halt hinzugehen und bevor vielleicht schon Stellen ausgeschrieben werden, zu sagen, ich sehe dich auf dieser Stelle, ich begleite dich dahin, weil ich genau weiß, dass du die Fähigkeiten hast. Und das kann vielleicht gar kein Frauenförderprogramm vermitteln, sondern... Das hat tatsächlich was mit Leadership zu tun. Also wir sind jetzt ja sehr stark bei
2: Mentoring und Sponsoring. Ne? Diese Netzwerke sollen das ja eigentlich fördern. Und ich stimme dir da total zu, Ja, wenn nur Frauen Frauen fördern. Wir haben in Führungspositionen aktuell im Banking, ich glaube, 13 Prozent oder so. Ja, dann reicht das nicht, weil dann ziehen die 13 Prozent halt entsprechend 13 Prozent mit sich hoch. Ja. Also von daher... Aber äh, also darf ich
0: zwischen 13 Prozent auf allen... Ebenen in einer jeweiligen Führungsposition?
2: Nee, also wir haben quasi, also ich habe Zahlen vorher einmal rausgesucht, im Banking aktuell Frauen 55 Prozent ne, über die ganze ganze Industrie, in Vorstands- und erste Ebene darunter 13 Prozent, im Mittelmanagement ungefähr ne, irgendwas zwischen 20 und 30. Im Fintech-Bereich sieht gerade im Start schwieriger aus, da sind wir eher bei drei bis vier Prozent, bei größeren dann ne, in Führungsebenen eher so bei 13 wieder. Aber das ist natürlich weit weg von den 50 Prozent, die eigentlich geeignet werden, Banking zu machen. Also von daher, die Zahlen sind da noch sehr niedrig. Und ich glaube, wir haben vor allen Dingen ein Problem im Moment, Frauen, die da sind, die ne, mitarbeiten wollen, in die Führungspositionen aufzubringen. Das liegt einfach daran, dass gerade zu dem Zeitpunkt, wo die Karriere oft einen Boost kriegt, ne, irgendwie die Familienplanung startet und die Vereinbarkeit dann halt doch immer noch eine Herausforderung ist.
0: Wir wollen ja vor allem auch über so Chancen für unsere Branche sprechen. Und wenn ich mir diese Zahlen alle anhöre, dann sind die ja, also Zahlen sind ja immer beliebbar. Also die müssen ja erstmal mal davon ausgehen. Warum ist das denn so? Und deswegen, da spreche ich jetzt dich direkt, Barbara, an. Du hast es auch eben gesagt, dieser Image-Faktor. Und da rede ich mir ganz klar, glaube ich, von so einem riesigen Bullshit-Radar. Warum wird das denn trotzdem immer so als Marketing-Instrument genutzt, wenn es eigentlich so wenig Frauen gibt in entsprechenden Positionen? Also auch als Beobachter, der
4: Branche, auch Christina? Naja, also ne, es sind nur 13 Prozent. Trotzdem hat sich ja was getan im Bankensektor. Also das ist ja das Schlimme, dass natürlich der der Anstieg äh, relativ hoch ist in den letzten Jahren, weil der eben richtig übel war, ganz, ganz lange. Banken haben an sich nicht das beste Image. Deswegen rettet man sich natürlich auf alles, was vielleicht das Image ein bisschen aufpolieren kann. Also da denke ich, damit hat es schon viel zu tun. Und dann eben dieses, wir haben dann eine Frau in den Vorstand geholt und dazu gibt es dann 18 Pressemitteilungen. Also Und was noch dazu kommt, ist glaube ich einfach auch, was, wenn, wenn du sagst, weil das ist ja, ist ja in anderen Branchen auch so, aber ja schon auch bemerkenswert, wenn es 55 Prozent Frauen in der Bankenbranche gibt, dann sind die Leute ja da, aber werden dann eben nicht äh, gefördert. Und ich glaube, die Unternehmenskultur in Banken ist teilweise wirklich noch ganz, ganz schlimm. Also ich habe auch, letztens habe ich mich, äh, der sitzt auch hier im Publikum, vielleicht erkennt er sein Zitat wieder, unterhalten mit jemandem aus einer großen Bank, der gesagt hat, ja, wir machen hier auch auf der, in der Führungsebene ganz viel so mit Diversity und bla, aber ganz ehrlich, sobald die eine Frau den Raum verlässt, ne, haben wir hier aber genau dieselbe Atmosphäre und dieselben Schenkelklopfer äh, wieder am Start wie wie vor 20 Jahren. Also da da muss man natürlich dann auch sich fragen, wie sehr will man das dann auch wirklich. Aber ja, um deine Frage zu beantworten, es geht voran im Bankensektor und ja bedauerlicherweise, so oder was heißt bedauerlicherweise, glücklicherweise bedauerlicherweise viel stärker auch als im Fintech-Segment, was ich auch immer wieder bemerkenswert finde, weil die Fintechs sich ja ganz lange aufgestellt haben, als wir machen alles anders, wir machen eine ganz andere Unternehmenskultur, bei uns ist die Gleichberechtigung viel höher, ja Pustekuchen, also da stehen die Banken ja inzwischen besser da als die Fintechs auch tatsächlich. Und da glaube ich, ist es auch gut, wenn Banken drüber reden, aber dieses, okay, Frau im Vorstand, Haken dahinter… Das äh, reicht halt ja, reicht. noch nicht aus. Wir hatten ja auch im Vorgespräch das Thema, ein Vorstand muss um äh, irgendwie bestmögliches Geschäftsergebnis und Innovation so viele verschiedene Persönlichkeiten wie möglich haben. Und wenn Frau immer schon als eigene Persönlichkeit gesehen wird, <lacht> dann haben wir halt auch schon ein Problem. Also ne, wenn ansonsten ja auf der Vorstandsebene auch einfach sechs Männer mit unterschiedlichen Stärken und Schwächen und die Frau, da hat sich dann die andere Persönlichkeit im Frausein erschöpft. Das sieht man halt leider immer wieder.
0: Jetzt habt ihr eben schon oft das Thema Daten, KPIs, messbare, Erfolge, messbare Zahlen angesprochen. Also die Zahlen, die es sozusagen prozentual von der Verteilung ist, hast du gesagt. Aber wie können denn Unternehmen ihre eigenen Daten und KPIs nutzen, um einfach auch messbare Erfolge zu haben oder sich vor allem natürlich auch selbst bei dem Bereich zu challengen, um Veränderungen herbeizuführen?
2: Ich starte mal. Also ich glaube, der erste Schritt ist Transparenz. Ja? Also irgendwie einfach einfache KPIs festlegen. In Summe, wie viel Prozent Frauen wollen wir? Wie viel wollen wir auf Führungsebenen ne? Auf welcher Ebene? Mal gucken, wo stehen wir da? Wo wollen wir da hin? Der zweite Schritt ist aber noch wichtiger das tatsächlich auf einzelne Bereiche runterzubrechen ne? und zu sagen, du, ne, für deinen Bereich, ich verstehe, da gibt es vielleicht irgendwie im Talentpool weniger Frauen, gibt es irgendwie einen Abstrich, ja, aber in Summe erwarten wir das so irgendwie oder du sprichst im Dialog, wollen wir wollen wir dahin kommen Und dann tatsächlich auch das äh, Verbinden mit den Führungsdialogen, ja, also quasi nachhalten, bewegt sich da was, was machst du dagegen, ne, und dann ich glaube, die inhaltlichen Maßnahmen müssen aus meiner Sicht keine quoten, also ne, muss nicht irgendwie nur Frauen einstellen oder nur Frauen befördern. Ich glaube, dass, wie ich am Anfang schon gesagt habe, würde keine Frau wollen oder wollen die meisten auch nicht. Nichtsdestotrotz muss man dann tatsächlich den einzelnen quasi Bereichen nachhaltig ne, irgendwie zur Verfügung stellen, wo steht ihr da eigentlich? Und dann auch einen Dialog darüber führen, nicht nur Zahlen, sondern auch drüber sprechen. Ne? Warum ist das so? Warum geht es nicht voran?
3: Ich würde sogar noch ein bisschen weitergehen. Ich finde auch, dass man ganz konkret das auch einfordern sollte. Also wenn man sich irgendwie tatsächlich für diese Branche interessiert, ganz klar einfordern, wo, wo, wo seid ihr denn? Und auch ein Unternehmen ganz klar challengen dahingehend, wer ist denn tatsächlich bei euch im, im Team? Und ähm, ich meine, es gibt ja Beispiele aus der Branche, wo sich fast viel mehr Frauen bewerben, weil einfach sehr visible Frauen auch dieses Unternehmen führen. Und das ist natürlich etwas, was man auch, natürlich als, als Unternehmen deutlich etablieren kann, auch als Instrument, aber natürlich auch dieses selber Nachfragen. Seid ihr ein, ein frauenfreundliches Unternehmen und wo sind denn die Frauen bei euch? Und auch dann, ich meine, ich finde es ja ganz schön, was ihr da auch macht, oder hatten wir ja auch mal drüber gesprochen, zu sagen, wir entscheiden uns ganz bewusst, auch Stellen mal unbesetzt zu lassen, weil wir darauf warten, dass uns, also dass uns Frauen anschreiben, dass sie uns ansprechen, sagen, wir möchten ja gerne in dem Bereich arbeiten, macht es bei euch Spaß? So Und das ist natürlich etwas, was man auch als, als Frau, ja, ich finde es ganz lustig, dass du gesagt hast, das qualifiziert einen so als Charaktermerkmal, das ist natürlich total richtig, aber auch einfordern sollte von Unternehmen. Aber was sind denn
0: dann, oder wären denn da konkrete Maßnahmen, die gemacht werden? Also du hast natürlich die Zahlen, siehst okay, wir stehen einfach scheiße da, was machen wir als nächstes? Aber das dann, wie gesagt, auch zu challengen oder das transparent zu machen, das ist ja jetzt auch nicht unbedingt die beste Pressemitteilung, die man rausschicken würde. Wie schaffen wir das?
5: Also ich glaube, es geht tatsächlich um eine klare Strategie und die halt auch einmal runterzuschreiben und entsprechend zu kommunizieren und auch nachzuhalten. Und ich glaube weiterhin daran, das muss halt bei einem Vorstand, bei der obersten Geschäftsführung aufgehängt sein, um einfach dieses ne, Skin in the Game zu haben und den Tone from the Top auch kulturell mitzusenden. Ich glaube, dann ist es halt einfach wichtig, dass man sich halt Fluktuationsthemen in unterschiedlichen Bereichen, Abteilungen einer ne, eines Konzerns anschaut, um da auch zu sehen, okay, wo haben wir denn ein Problem oder haben wir überhaupt ein Problem? Und dann tatsächlich das auch noch einen Schritt weiter zu gehen und zu sagen, warum denn nicht auch in die Zielvereinbarungen der Führungskräfte, egal ob Männer oder Frauen, mit aufzunehmen, dass wir ne, das Thema Gender Pay Gap wirklich schließen. Wir haben das gerade getan bei der DKW, wir haben das äh, entschieden. Das ist nicht nächste Woche so, das ist auch noch nicht im nächsten Jahr so, das dauert ein bisschen. Aber wir wir wollen auch unsere Mitarbeitenden hier mit auf die Reise nehmen und ganz klar sagen, wir wollen euch auf Halbjahresbasis auch immer wirklich transparent reporten, wo wir hier stehen. Und dazu kommt natürlich dann auch, wirklich in jedem Bereich aufzuräumen. Und dann gibt es natürlich auch in so einer Bank Bereiche, die die sind aktuell schon sehr von Frauen entsprechend halt irgendwie auch besucht. Gleichzeitig gibt es aber auch sehr viele Themen, wo halt einfach noch eine sehr, sehr hohe Männerquote ist. Und ich glaube, da gilt es einfach mit einer klaren Verzielung langfristig drauf zu achten. Das wird am Anfang auf gar keinen Fall allen gefallen, aber ich glaube, es ist einfach in der Konsequenz sehr, sehr wichtig, um etwas zu lösen und auszulösen. Weil ganz am Ende, und das ist ja auch mein Eingangsstatement, worüber wir schon so ein bisschen gesprochen haben, ist dieses Investing in Women vor allem auch das Thema Education und Investing in Men und denen das Handwerkszeug zu geben, hier, hier etwas zu ändern. Wenn wir uns den Recruiting-Prozess bei vielen Banken oder Unternehmen anschauen, dann ist der ganz oft sehr maskulin. Also die Ausschreibungen, die man heutzutage noch auf Stepson und Co. sieht, Sprechen in allererster Linie Männer an. Ne? Und das haben wir schon tausendmal gesehen. Ich sehe halt irgendwie zehn KPIs, die ich in so einer in so einer Ausschreibung sehe und denke, als man ja zwei davon erfülle, ich. egal, ich bewerbe mich trotzdem. Ne? Was ist das Schlimmste, was passieren kann, kann nicht genommen werden, mache ich es nächste Woche nochmal. Ich schaffe das schon, ich glaube da an mich. Eine Frau, und ich will nicht so stark pauschalisieren hier oben, aber denkt ganz oft, viel tiefer darüber nach, kann ich das wirklich, was hat das für Auswirkungen auf mein Leben, auf meine Partnerschaft, auf meine auf meine Familie und Co. Und werde ich wirklich diesem Thema gerecht? Und ich glaube, hier ist es wichtig, schon Frauen sehr frühzeitig in Stellung zu bringen, auch über Mentorenprogramme und Netzwerke, um dann, bevor so eine Ausschreibung rausgeht, ganz explizit und stringent auf diese Frauen zuzugehen und zu sagen, da kommt was, ich möchte dich gerne in diese Rolle coachen. Ich möchte dich aber auch danach in dieser Rolle weiterhin begleiten und lasse dich dann nicht fallen. Das ist meine Aufgabe, ist deine Führungskraft, egal ob Mann oder Frau. Und natürlich auch als Arbeitgeber in allererster Linie auch das Rüstzeug den Männern an die Hand zu geben, auch zu sagen, Elternzeit, das ist ein total normales Thema. ja? Also es gibt halt immer noch auch Mitarbeitende in unterschiedlichen Konzernen, die dann auf Knien zum Chef gekrochen kommen und sagen, lieber Chef, ich bin ein Mann, darf ich bitte einen Monat Elternzeit nehmen? Und es ist falsch. Und das ist auf ganz vielen Ebenen falsch. Ne? Ich finde find das persönlich dramatisch, weil ich äh, gehe, gehe ganz fest davon aus, dass der, dass der Mann sich auf jeden Fall, äh, wenn seine Kinder groß sind, auf jeden Fall ganz stark ärgern wird. Aber trotzdem dieses Thema von Anfang an als, als Arbeitgeber positiv zu besetzen und ganz klar zu sagen, bietet dem Mann doch an, dass er drei, sechs, zwölf Monate auch in die paritätische Betreuung seiner Familie mit hineingeht. Es sollte kein Zwang sein, dass er eine Elternzeit nehmen muss. Ich glaube, ist, jeder ist, hat seines Glückes eigenen, eigenen Schmied und soll tatsächlich auch jedes einzelne Familienmodell individuell leben können. Nichtsdestotrotz müssen wir hier auch Maßnahmen schaffen, die es den Männern erlauben, einen Schritt zurückzutreten und sich ganz bewusst halt auch für sowas zu entscheiden, wo dann auch eine Frau explizit nachrücken kann.
0: Also, das Thema ist dermaßen vielschichtig. Also, nicht nur, dass wir, wie gesagt, an den Strukturen nicht nur kratzen müssen, sondern die grundlegend verändern, was alles, was zum Beispiel das Thema Elternzeit angeht, die Jobs auch natürlich familienfreundlich attraktiv zu machen. Und natürlich auch wäre für mich eine interessante Frage, welchen Hebel oder welche Hebel kann die Politik setzen von außen? Welche Sachen sind da der Treiber? Wir haben aber ja jetzt noch eine oder sozusagen ein Anhängsel an das Thema gehabt und das war das Thema Fachkräftemangel, weil ich gucke nämlich ein bisschen auch auf die Uhr. Was sind denn für euch auch mögliche Maßnahmen, was muss geändert werden, wenn wir von sowas wie Fachkräftemangel auch in unserer Branche sprechen, um halt die Frauen irgendwie in die Position zu bekommen oder möglicherweise dagegen zu wirken?
4: Ich finde, man muss halt immer gucken, wo ist der Fachkräftemangel wirklich in den Banken? Ne? Und das ist ja schon überwiegend auch der Tech- oder der IT-Sektor. Da wissen wir ja alle, dass es da leider gar, noch gar nicht genug äh, ne, ausgebildete oder studierte Frauen äh, gibt in den Bereichen. Das wäre wahrscheinlich dann wirklich eine politische Aufgabe, wo die Banken jetzt nicht allzu viel ausrichten könnten, aber wo ich glaube, dass wirklich durch interne Wechsel, ne, dass es da dann wirklich auch irgendwie Programme gibt, dass jemand einfach anders qualifiziert wird als äh, der Job, den er oder sie äh, jetzt gerade hat. Und was ich da auch ein bisschen allgemein so zum Thema Fachkräftemangel und wie krie kriegt man das mit Frauen. Also die Fluktuation in Banken ist halt auch sehr gering in vielen Bereichen. Ne? Also wo ich denke, naja, vielleicht würden jüngere Menschen sich auch im Employer Branding da auch interessante Sachen hätten, sie dann beizusteuern. Aber ne, wir hatten letztens einen Workshop mit einer Bank, da war irgendwie der jüngste Neuzugang seit 18 Jahren da. Also der, das, äh, ne, die anderen waren irgendwie alle 22 Jahre, 26 Jahre. Also wo man dann schon so das Gefühl hat, ja gut, also wer soll denn hier fürs Umdenken werben oder wer will denn diese diese Bank als Arbeitgebermarke attraktiv machen, wenn die jetzt auch wieder in der Kommunikation, die Pressemitteilung immer noch gefaxt wird. Also das ist natürlich, ne, wo ich denke, also einfach interne Weiter- und Fortbildung ist da wichtig, aber auch, dass man ein bisschen frischer Wind in die Banken kommt, damit sich da auch wieder das Image etwas verjüngt, aber wie, wie das dann genau gehen soll, weiß also ich ehrlich auch nicht.
0: Fachkräftemangel, gleich Imagewechsel, gleich, oder ich meine, das hat ja Sascha auch eben gesagt, alles Mission CEO, rotten down, von unten gelebt.
3: Und ähm, am Ende ist es natürlich schon so, also ich wundere mich immer, wo, wo Banken ihre Talente abgreifen. Ähm, also allein dieses Suchen nach Talenten ist natürlich ein sehr eingeschränkter Blick, weil natürlich ein Thomas wieder ein Thomas sucht. Aber ich meine, wir beide wir sind ja auch klassische Quereinsteiger. Gut, wir arbeiten jetzt nicht in der Bank, aber äh, unabhängig davon äh, kann man sich durchaus für diese Themen begeistern. Und wenn man dann natürlich einen Arbeitgeber findet, der halt sagt, nur weil du jetzt nicht irgendwie den Super-Tech-Abschluss hast, aber trotzdem passt du ins Banking rein, ich hole dich ab, weil ich dich als Bewerberin total gut finde und Potenzial sehe und ich fördere dich auch intern, bin Banken da einfach ein bisschen intelligenter vielleicht auch suchen würde und ein bisschen breiter, dann wäre da deutlich mehr Fachkräfte da. Weil ich meine, Frauen sind 50 Prozent unserer Bevölkerung und sie sind top ausgebildet. Sie studieren halt nur leider nicht alle die mint fächer Unabhängig davon haben sie aber ganz viel Kapazitäten und auch Ressourcen, die genutzt werden können.
2: Genau, ich würde gerne einmal ein paar Fakten noch zu, den, zu dem quasi talent Pool ergänzen. Also eins, wir sehen, es gibt wird ein Fachkräftemangel geben, insbesondere in den Tech-Bereich. Ja. Es ist aber schon so, dass quasi in den Studienfächern so 38 Prozent abschließen der Frauen, also 38 Prozent Female Share in MINT-Berufen ja. ja, oder MINT. So, wo wir einen riesen quasi Drop-off sehen, ist, wo die dann in den Unternehmen hingehen. Ja. In normalen Unternehmen, in Tech-Rollen ist es ungefähr gleich, aber in Tech-Unternehmen ja, haben wir einen Drop auf 22 Prozent oder so. Also da verlieren wir super viel Talent und die Female-Talente kommen nicht in die Unternehmen rein. Also von daher, ich glaube, kein Unternehmen kann sich erlauben, keine Frauen einzustellen, ja, weil einfach dieser Gap, kommen wird. Ja, und da gibt es einfach einen Wettbewerb drumherum. Und zwar nicht nur zwischen Banken, sondern mit allen Unternehmen, ja, weil die sind universeller einsetzbar. Ich glaube, wichtig ist, für als Unternehmen festzustellen, warum sollte ich eigentlich Frauen haben? Ja, Neben Fachkräftemangel diverse Teams sind produktiver. Das ist irgendwie wissenschaftlich nachgewiesen, führt zu mehr Erfolg. Das heißt, nicht nur Frauenteams, nicht nur Männerteams, sondern gemischt. Ja, das ist irgendwie der Erfolgsfaktor. Und wenn man das als Unternehmen kulturell für sich erkannt hat und auch verfolgt, dann kann man das auch synergetisch nutzen.
0: Ich habe hier eigentlich noch ganz, ganz viele Fragen stehen. Aber ich, wie gesagt, drücke auf die Zeit. Und bevor ich aber hier das Panel schließe und auch gerne in die, die Runde eröffne oder die Fragen von der Öffel, würde ich noch gerne einmal auf unseren Poll gucken. Und zwar haben wir gefragt, Empowerment von Frauen. Wir brauchen eine Quote in allen Bereichen. Das ja löblich. Wir brauchen keine Quote. Oder das ist doch schon empowered. Oder die sind doch schon empowered. Und das heißt nicht, die haben einen Frauenparkplatz bei uns. Gibt es Fragen? Gibt es Best Practices? Wollt ihr eure Erfahrungen mit uns teilen? Gibt es überhaupt Frauen bei euch im Unternehmen?
2: Ich sehe auf jeden Fall einige. Ja. Haben
1: hier. Haben wir Wortmeldungen? Ich sehe keine. Also ich finde, die Zahlen, die 29%, 20 Prozent, die sind schon im die finde ich verwegen. Wer hat so gestimmt? Da würde ich, da hätte, ich hätte Fragen. <lacht> in der Tat habe ich aber eine Frage und zwar es gibt äh, die goldene Himbeere für den schlechtesten Film aller Zeiten. Braucht es nicht tatsächlich manchmal so einen kleinen Piekser, sowas wie eine goldene Kartoffel, für die Unternehmen, die irgendwie in dem Bereich relativ wenig machen oder halt vielleicht nur Fanwashing betreiben oder Pinkwashing? braucht man sowas oder ist das zu viel des Guten der
0: goldene Penis
1: der goldene Thomas das ist das hört sich komisch an Barbara brauchen wir eine goldene Kartoffel oder wie Nicole sagt, den naja,
0: also den es gibt ja tatsächlich schon also wenn man so Allbright stiftungen zum Beispiel guckt die tracken ja also die haben natürlich immer jedes Jahr einen unterschiedlichen Fokus aber im Grunde genommen gucken die natürlich sehr genau wobei da muss man sagen das sind natürlich immer die DAX notierten Unternehmen nur aber die schicken dann, wir haben so ein, so ein ähm, Farbsystem, also wenn du einen grünen Brief bekommst, dann hast du viel richtig gemacht, gelb Verbesserung und Rot, mh, auf jeden Fall scheiße schon mal. Also sowas gibt es ja, aber tatsächlich ist ja die Frage auch da, macht keiner, also die machen PR damit oder Marketing, aber die Unternehmen wahrscheinlich dann nur, wenn sie einen grünen Nö. Brief
4: bekommen. Also ne, ich meine, die Leute, die sind ja nicht blöd. Also, würde ich jetzt mal unterstellen, ein Bankenvorstand setzt sich aus intelligenten Menschen zusammen. Die wissen auch, dass das Geschäftsergebnis im Zweifel besser wird, wenn das Team divers ist. Ich glaube, da ist einfach so, muss man sehr überspitzt zu sagen, wenn ich jetzt die letzten 20.000 Jahre alle Privilegien für mich hätte nutzen können, ja, ich weiß jetzt auch nicht, ob ich Lust hätte, die jetzt äh, aufzugeben und daran wird auch die goldene nichts ändern und äh, Albright Stiftung finde ich einen sehr guten Punkt, wenn man sich das auf LinkedIn dann mal anschaut, wer teilt diese äh, Nachrichten, das sind 99,9% äh, Frauen und Mike natürlich und Sascha <lacht> und Sascha also das ist ja auch wieder, das ist ja schön, aber die goldenen Kartoffeln zeigen sich am Ende dann ja auch nur Frauen untereinander. Ne? Das ist ja immer so ein bisschen, ich glaube wirklich, da muss man mit mit harten KPIs, jeder kennt die Studien, jede Bank, die weit vorne ist, weiß das, jede Bank, die weit unten ist, weiß das. Also ich glaube, ähm, da braucht es Maßnahmen.
5: Vor allem positive Maßnahmen glaube ich, ja. das ist so, wichtig, ne? weil genau dieses so die goldene Kartoffel, goldener ja. Thomas oder wie auch immer wir das Ding nennen, äh, Nicole, ähm, ich, ich glaube, was halt was bringt, ist das, was wir hier gerade machen. Ne? Einfach drüber reden, Bewusstsein schaffen, Awareness schaffen. Ne? Das hat beim Thema Digitalisierung funktioniert, das hat beim Thema Sustainability funktioniert und es ist verdammt nochmal in der Zeit, dass wir jetzt hier drüber sprechen und dass wir das halt in die Köpfe der Menschen, in die Köpfe der Unternehmen, in die Köpfe der Männer pflanzen, weil es gibt ja diese tollen Frauen. ne? Also ich darf halt hier mit euch sein. Es gibt aber auch, äh, ihr seid super erfolgreich in dem, was ihr tut. Ihr seid echte Role Models. Und die gibt es in der Fintech-Branche. Es gibt äh, Caro Gabo, es gibt äh, Jessica Holzbach, äh, Christine Kiefer, äh, so viele. Es gibt das Ganze in Banken. Ja? Ich schaue zu meiner äh, Kollegin Maren Heiß. Nur das ist die Generation von jetzt. Wir müssen alle dafür sorgen, dass es die nächste Generation wird. Und dass ihr die Role Models seid, dass Menschen wie ich auch auf diesen Bühnen sitzen und ne, die die der der Quotenmann hier da ist äh, mit dem Feministen-T-Shirt. Aber ich glaube, das ist trotzdem wichtig, auch auf Social Media darüber zu sprechen, mediale Berichterstattung in diese Richtung zu drücken und Unternehmen dazu zu bringen, echte Verantwortung dafür zu übernehmen.
0: Ja, wir brauchen definitiv also mehr Männer an Bord. Es ist sehr einfach eigentlich und das ist für mich der größte Hebel. Und ich kann das sehr, aus sehr persönlicher Erfahrung sagen. Also ich sitze auch nicht ohne Grund hier auf der Bühne und auch nicht in, in der Position. Und zwar, weil Männer... Und deswegen äh, vielen Dank an die männlichen Kollegen des Permanent Banking Teams, mir das zugetraut und ermöglicht haben. Und anders wird es tatsächlich nicht funktionieren.
2: Ich würde ich würd gerne noch einen Punkt ergänzen. Also ich finde ne, alles, was wir diskutiert haben, richtig. Ich glaube ne, für jeden hier im Raum, es fängt damit an im täglichen ne, Doing, wo es unangenehm ist, auch meine Frau zu haben, die irgendwie Teilzeit arbeitet. Da zu entscheiden, nee, ich stütze das jetzt. Also so die Kleinen, ne, der, der, der eigene Mindset, wie helfe ich denen? Mir geht es selber so, ja? ich, ich habe zwei Kinder, ich arbeite Teilzeit. Wenn ich jemanden auf mein Team nehme, der irgendwie nur teilweise reisen kann, gar nicht reisen kann, Part-Time arbeitet, ja, dann schlucke ich auch einmal und dann denke ich mir, nee, wenn ich das nicht irgendwie unterstütze und ausprobiere, dann macht es halt keiner. Und ich glaube, wenn jeder ein bisschen in seinem Alltag darüber nachdenkt, der sich dafür engagiert, können wir halt einen Unterschied machen.
1: Seht ihr eigentlich einen Paradigmenwechsel, wenn ihr uns die, unsere nachfolgenden Generation mal anschauen, also Generation Z oder jetzt Alpha, seht ihr da schon, insbesondere bei den jetzt noch jungen Männern oder Jungs, dass die anders ticken oder gibt es da eine positive Veränderung, ist die gut und groß genug oder, also anders gefragt, müssen wir nur noch ein bisschen warten und das Problem löst sich von alleine? Das
2: sehr also ich glaube, es gibt einen kulturellen Shift. Ja. Ich beobachte bei unseren jungen Kollegen, und die sind alle so in den Mittelzwanzigern, dass es viel mehr um Purpose geht, ähm, ne, was auch Frauen sehr liegt. Also von daher haben wir da eine Veränderung. Ich glaube, in der Situation, wo es dann schwierig wird, irgendwie Familienplanung dazu kommt und so weiter, da geht es so ein bisschen auseinander. Es gibt die einen, die verfolgen einfach das traditionelle Modell und damit ist dann irgendwie auch quasi die Einstellung so ein bisschen geebnet, aber es gibt auch viele, die jetzt einfordern ja, und für die es selbstverständlicher wird, irgendwie gleiche Rechte, gleiche Unterstützung, äh, wie wir für Frauen brauchen, zu etablieren. ja, Und das führt halt dazu, dass wir keine Meetings nach 16 Uhr haben, dass da mehr Flexibilität besteht, irgendwie wann man arbeitet und auch in der Phase von dem Leben mal irgendwie weniger
3: arbeitet, danach wieder mehr. Ne? Aber tatsächlich, ähm, ja, glaube ich auch, dass es das gibt, vielleicht aber nicht in der Menge, wie wir uns das vielleicht in unserer Branche oder hier auf dem Panel so wünschen, weil ich parallel auch feststelle, dass ähm, gerade sehr junge Leute, also, mit denen ich immer mal so spreche, auch sehr konservativ wieder denken. Und solange wir nicht an die Strukturen rangehen, nämlich zu sagen, es ist, es ist völlig egal, ob Männlein oder Weiblein, man verdient gleich viel. Und es gibt einfach Strukturen, die befördern, dass eben tatsächlich, ich meine jetzt, Karriere hat ja nicht nur was mit Kindern zu tun, sondern auch mit vielen anderen Dingen. Aber wenn wir Strukturen befördern, dass es völlig egal ist, welches Geschlecht ich habe, ich habe für alle die gleichen Chancen, aber auch die gleichen Pflichten, ich glaube, dann würde dann viel größerer Hebel gesetzt werden als, na, da wachsen jetzt ein paar junge Leute ran. Und das ist aber was anderes, als jetzt ein bisschen Geld in die Hand zu nehmen und Frauenförderprogramme zu etablieren, sondern dann wirklich zu sagen, ähm, das, das müssen ganz grundgesellschaftliche Paradigmenwechsel stattfinden, damit wir vielleicht in 20 Jahren genauso viele Frauen wie Männer in Position haben und wir diese Panels nicht mehr brauchen.
0: Das ist äh, doch tatsächlich ein sehr gutes Abschlusswort. Ich danke euch ganz, ganz herzlich für eure guten Meinungen, Einsichten und Erfahrungen, die ihr mitgebracht habt. Vielen lieben Dank an euch.